0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work Hard balance Ich bin Sarah, ich bin Berufscoach, psychologische Beraterin, Personalerin und ursprünglich auch Betriebswirtin und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema berufliche Erfüllung finden, Berufung leben und wie, das, wie du das Ganze in deinen individuellen Work-Lifestyle integrieren kannst, verschrieben. <lacht> Und in der heutigen Folge geht es um das extrem wichtige Thema Selbstakzeptanz und wie das dein Berufsleben verändern kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich wie immer darüber, von dir zu hören, zu lesen. Also schreib mir gerne bei Instagram dein Feedback zur Folge oder hinterlasse einen Kommentar unter dem Post bei Instagram. Oder schick mir eine E-Mail oder schreibt mir auch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes, damit der Podcast so viele Menschen wie möglich inspirieren kann und motivieren kann. Und ich freue mich wirklich über jedes Zeichen von dir. Also ähm, ja, fühl dich da frei, mir zu schreiben. Und jetzt viel Spaß! Das Thema Selbstakzeptanz ist, glaube ich, eins meiner Lebensthemen. Und... Es hat auch so viel verändert für mich, zu, mich wirklich zu akzeptieren und das, was meine Bedürfnisse sind, auch zu leben. Deshalb möchte ich dir jetzt eine Geschichte aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz erzählen, die dich vielleicht dabei inspiriert, ähm, ja, deinen Alltag auch nochmal zu überdenken und vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Bei mir war es so, dass... Seit der Schulzeit, wahrscheinlich auch schon im Kindergarten, aber daran kann ich mich nicht mehr so erinnern. Aber seit der Schulzeit ähm, wurde mir immer wieder das Feedback gegeben: ich wäre zu ruhig und müsste mich mehr einbringen, müsste mich öfter melden. Ähm, ja, sollte einfach lauter sein. Auch in der Uni, also wenn wir da Seminargruppen hatten oder einfach, einfach, ja, wir hatten dieses, dieses seltsame Fach Nee ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Kommunikation an sich, echt cool. Aber wir saßen halt überwiegend im Stuhlkreis und haben irgendwelche komischen Übungen gemacht. Inzwischen hätte ich es vielleicht auch ganz cool gefunden, aber damals dachte ich so, okay, ich mache es halt mit, weil ich muss. Und habe mich dementsprechend da auch jetzt nicht sonderlich aktiv eingebracht. Und letztendlich hat das auch zu dem feedback geführt und auch zu der entsprechenden Note dass ich äh, doch einfach mich hätte mehr einbringen müssen und ich muss mich doch mal mehr trauen und aus mir rausgehen und mich zeigen und so weiter. Letztendlich hat das dazu geführt, dass ich mich einfach nur noch schlechter gefühlt habe, weil ich habe so gehandelt, wie es für mich in dem Moment richtig war, wie es sich für mich richtig angefühlt hat. Und dann immer wieder das Feedback zu bekommen, es wäre nicht richtig und es ist nicht in Ordnung, so zu sein, hat schon auch in mir etwas verändert dass ich mich prinzipiell einfach unwohl in Gruppensituationen gefühlt habe. Egal welcher Art, also auch privat, wenn wir jetzt so ähm, unsere Mädelsgruppe sich abends getroffen hat, dann ähm, gab es da schon auch viele Situationen, in denen ich mich trotzdem unwohl gefühlt habe und dann doch lieber das Einzelgespräch gesucht habe oder äh, erstmal einen Sekt getrunken habe. <lacht> um sozusagen da locker zu werden und da nicht weiter drüber nachzudenken. Das kann natürlich aber auch nicht die Lösung sein. Naja, und so habe ich dieses Thema wirklich schon immer mitgetragen und bin, habe versucht, da dahinter zu steigen, was jetzt genau mein Problem ist oder was ich da jetzt machen kann, um äh, mich da mehr zu zeigen und aktiver zu werden. Und natürlich ist das zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass mir so ein bisschen Selbstbewusstsein gefehlt hat und Selbstvertrauen. Aber zum anderen Teil, und das ist meiner Meinung nach auch der größere Teil, bin ich einfach ein introvertierter Mensch. Und ich bin eben eher ruhig. Und ich mag das eigentlich auch gern. Und das konnte ich halt durch dieses ganze Feedback von außen, man müsste doch so und so sein und dieses und jenes machen und davon mehr, und davon weniger. Durch dieses, diese Spiegelung von außen konnte ich das eine ganze Zeit lang nicht für mich so akzeptieren. Und habe mich dadurch selbst noch runtergemacht und eben noch schlechter gefühlt. Als ich dann wirklich auch dahinter gestiegen bin, dass ich das nicht ändern muss, also dass, dass es vielleicht einfach ein Teil von meiner Persönlichkeit ist, so zu sein, und das möglicherweise auch einfach in Ordnung ist, erst dann konnte ich wirklich auch reflektieren, inwieweit sich eigentlich mein Alltag und natürlich dazu zählt auch der Berufsalltag verändern müsste, damit er zu mir passt. Und in welchen Momenten ich eigentlich vollkommen gegen meine Natur handle und äh, mich versuche in diese Rollen reinzudrängen, weil äh, ich ja genau weiß, dass dieses und jenes sich eigentlich so gehört in dem Moment und äh, ein Beispiel ist da auf jeden Fall auch der Berufsalltag als Personalerin ist geprägt von vielen, vielen, vielen Kontakten zu anderen Menschen und Gesprächen und man ist so die Schnittstelle zwischen allen Kollegen. Natürlich nicht komplett alleine, weil man hat ja auch Kollegen und Kolleginnen. Aber das heißt, zum Teil geht es wirklich einfach darum, für andere Menschen da zu sein. Und das ist ja wirklich eine tolle Aufgabe. Und das ist ja auch das, was ich jetzt immer noch mache. Nur eben auf eine andere Art und Weise. Aber der Unterschied ist, dass mein Berufsalltag, der da drum herum ging, keinerlei Spielraum für mich gelassen hat, mich auch mal wieder aufzutanken und Zeit für mich zu haben. Denn ich war den ganzen Tag in der Firma, ganzen Tag im Büro und selbst die Pausen hat man ja normalerweise dann in der Firma verbracht mit anderen Kollegen oder zumindest im Idealfall wäre es so gewesen. Ich bin dann auch sehr oft alleine rausgegangen und mal alleine spazieren gegangen oder äh, mal alleine in irgendeinen Laden und habe ein Buch gelesen oder irgendwas alleine gemacht in meinen Pausen, einfach damit ich mal ja meine Ruhe habe und damit ich halt auch mal kurz auftanken konnte in der wenigen Zeit, die man so hat. So im normalen Arbeitstag hat man da so seine halbe, dreiviertel Stunde zum zum erholen und essen und die habe ich so genutzt meistens dann, dass ich eben nicht vollkommen fertig war oder damit ich die restlichen Stunden einfach noch bestmöglich geschafft habe. Ja, das konnten auch viele nicht so ganz verstehen. Weil, ja, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, entweder ist es einfach untypisch, dass man gerne die Pause alleine verbringt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, wollten die meisten immer zusammen sein, zusammen essen und die Pause auch zusammen verbringen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. <lacht> Habe ich absolut kein Problem mit. Äh, kann wirklich jeder gerne so machen, wie er das braucht. Und ähm, das ist nämlich der Punkt. Wenn du auch ein, einer der Menschen bist, der mal seine Ruhe braucht, weil er nur dann abschalten kann oder weil du ähm, ja, einfach willst, <lacht> weil du einfach deine Ruhe haben willst, um ein paar, paar Minuten für dich zu sein und, und vielleicht deine Lieblingszeitung zu lesen oder ein Buch oder irgendeinen Podcast anzuhören oder einfach mal in die frische Luft willst und ja, abschalten willst und eben gerade mal keinen Menschen um dich herum haben möchtest, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und ich weiß, dass das in vielen Unternehmen oder Firmen oder Kollegenkreisen vielleicht erstmal nicht so sehr akzeptiert ist und irgendwie komisch rüberkommt, aber du kannst es denen ja auch gerne erklären und sagen, hier Leute, das ist nicht böse gemeint. Ich brauche es einfach gerade für mich und ich nehme jetzt mal die paar Minuten alleine. Aber ich wünsche euch eine schöne Pause. Und ähm, ja, dann haben die die Möglichkeit, es entweder zu akzeptieren und zu verstehen oder es blöd zu finden. Und wenn du es aber erklärt hast, dann äh, kannst du eigentlich auch nicht mehr machen. Aber da wirklich auf dich und dein Bedürfnis zu hören und dir das zuzugestehen, dass du alleine sein darfst, wenn du es brauchst. Ja, das fiel mir zugegebenermaßen ja auch sehr schwer, als ich noch äh, in äh, der Festanstellung war. Und demnach war das eines meiner Themen zu sagen, ich möchte ortsunabhängig arbeiten, klar, aber ich möchte auch, ich brauche keine Kollegen jetzt in dem Sinn, ich bin gerne mal alleine und ich habe wirklich kein Problem damit, den ganzen Tag jetzt hier bei mir zu sein, in meiner Wohnung mal in, auf die Terrasse zu gehen oder mal spazieren zu gehen oder zu joggen. Und der überwiegende Teil findet allein statt. Und dann habe ich Termine mit Menschen, mit denen ich mich dann austausche oder dann die Freunde treffe oder mit meinem Partner etwas mache oder die Familie besuche. Und das sind, das ist für mich voll, also das ist perfekt für mich, <lacht> weil das dann auch wirklich Quality Time ist mit der jeweiligen Person, weil ich genug Energie habe und Kapazität in meinem Körper und auch in meinem Kopf, also sowohl mental als auch ähm, physisch, für diese Person bestmöglich da zu sein und ihr meine vollkommene Aufmerksamkeit in dem Moment zu schenken. Und das konnte ich einfach nicht, als ich selbst total also ausgebrannt war im Sinne von energielos, weil der ganze Tag mich so schon belastet hat, letztendlich. Das heißt, ich habe mir den... Freiraum eingestanden oder zugestanden zu sagen, ich möchte gerne allein arbeiten, ich möchte die überwiegende Zeit mit mir allein sein. Das klingt irgendwie erstmal komisch, wenn ich es so ausspreche, ähm, so ein kleines bisschen Einsiedlermäßig, aber äh, es fühlt sich für mich wirklich so richtig richtig an. Also ich bin wirklich glücklich damit, mit dieser Situation. Ich könnte es mir einfach nicht besser vorstellen. Und ich finde es toll, einfach in der Mittagspause auch mal in die Badewanne zu gehen. Ich meine, wann war das schon möglich? Das ging nie. Und ähm, ja, ich habe sozusagen zwischen den Terminen, äh, zwischen den Coaching-Terminen, zwischen Terminen mit meinen Freunden, also sind ja keine echten Termine, man macht es einfach gern. Und ich habe da wirklich Spaß dran und ich möchte da auch so viel wie möglich reingeben in diese Zeit mit den Menschen. Und in der anderen Zeit habe ich meine Ruhe und kann ja Bürosachen machen, die eh anfallen, so administratives. Habe da meine Ruhe, da stört mich dann keiner. Ich kann mir aber auch eine Auszeit nehmen und wie gesagt in die Badewanne oder joggen oder spazieren, einfach raus in die Natur und dann auftanken auf die Art und Weise, die ich eben brauche und es sieht auch jeden Tag ein bisschen anders aus, also ich mache das sehr intuitiv und das ist ja auch mega geil, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe. Und all das ging aber erst als ich mir als ich mich selbst akzeptiert habe, als ich akzeptiert habe, dass ich introvertiert bin, dass ich ruhig bin und dass das ein Teil meiner Persönlichkeit ist und dass das auch in Ordnung ist und dass das nichts ist, was ich nun auf Krampf ändern muss. Das musst du nicht. Und ich weiß, dass das von außen oft anders suggeriert wird und dass das schwer ist, sich da so, ak so zu akzeptieren, aber dir wird so viel Last von den Schultern fallen, wenn du, wenn du dich vor den Spiegel stellst und dir sagst, weißt du, du bist echt gut so, wie du bist, es ist vollkommen okay. Und ähm, ja, damit meine ich natürlich nur solche Eigenschaften, die sonst keinem wehtun, <lacht> um das nochmal klarzustellen. Also ich bin schon auch ein großer Fan von Selbstreflexion und zu gucken, äh, ist das jetzt gerade in Ordnung, wie ich handle oder eben nicht. Solange du weder dir selbst noch irgendwem anderen wehtust, ist äh, deine Eigenschaft in Ordnung. Und das ist mir wirklich ein, ein sehr wichtiges Thema, ja, weil, weil es auch so sehr mit dem Thema Selbstliebe zu, zusammenhängt und ähm, wenn du all deine Stärken und Fähigkeiten kennst und ja erarbeitet hast, was wir ja zum Teil auch im Coaching machen, was ein sehr großer Punkt ist, weil das meiner Meinung nach das Fundament für alles ist, sowohl privat als auch beruflich, aber wenn du dir das alles erarbeitet hast und es dann nicht schaffst, es zu akzeptieren und anzunehmen für dich, dann bringt es natürlich auch nichts. Ne? Also wenn da jetzt auf deiner ähm, Eigenschaftsliste steht, du bist eine sehr gute Beobachterin, eben weil du so ruhig bist zum Beispiel. Und du das aber nicht für dich annimmst und nutzt. <lacht> ja, dann nützt dir das natürlich auch nichts, dir diese Fähigkeit bewusst zu machen. Weil dann lehnst du das ja immer noch ab und versuchst es zu verstecken, statt zu verwenden. Und ich bin äh, auch ein großer Fan davon, sich auf die positiven Eigenschaften zu konzentrieren und diese einfach entsprechend auszubauen und zu ja, optimal einzusetzen, statt darauf rumzuhacken, was man eben alles nicht kann. Und ganz ehrlich, es gibt immer was, was man nicht kann oder was andere viel, viel besser können. Das ist meiner Meinung nach ein Teil unserer individuellen Persönlichkeit und demnach ist es einfach menschlich, dass man manches nicht kann aber darauf muss man ja nicht äh, rumreiten. Dann kannst es halt nicht. Es kommt jetzt natürlich auch wieder da ein bisschen darauf an, ähm, ist es jetzt eine fachliche Kompetenz ähm, oder ist es einfach eine persönliche Eigenschaft deines Charakters, die, du eben, die zu dir gehört oder ist es wirklich etwas, was du beeinflussen könntest, was du trainieren kannst, was du ändern kannst. Und dann kommt es natürlich auch wieder auf deine äh, Prioritäten an. Ist es dir wichtig im Alltag? Leidest du darunter oder eben nicht? Man könnte jetzt auch in die andere Richtung gehen und sagen, okay, ich bin irgendwie zu ruhig, ich, ich bringe mich nicht ein, ich habe keine Freunde, keine, keine sozialen Kontakte. Wenn du darunter leidest, dann könnte es sein, dass so ein ähm, Verhaltenstraining in die andere Richtung vielleicht auch passend wäre, ne? dass man sagt, okay, wie kann man denn mehr aus sich rauskommen? Wie kann man dann jetzt neue Kontakte knüpfen? Wie kann man, ähm, ja, was, was kannst du in deinem, in deinem Mindset vielleicht auch noch verändern, damit es dir nicht so schwer fällt und du eine Freude daran entwickeln kannst. Ne? Also wie kannst du es schaffen, Spaß daran zu haben? Aber wenn du deine engen Beziehungen hast, deine Menschen, die du liebst und sozial eingebunden bist und dir das reicht, so wie es ist, und du damit glücklich bist, dann gibt es keinen Grund, dich in etwas reinzuzwängen, was du einfach nicht bist. Wenn du auch zu, dieser, zu diesen erruhigen Menschen und introvertierten Menschen gehörst, so wie ich jetzt in dem Fall, dann hast du vielleicht auch einfach wenige Bindungen, also wenige Beziehungen und Bezugspersonen, aber dafür sehr intensive. Dann frag dich, was ist deine Priorität? Möchtest du unbedingt einen Freundeskreis haben von 100 Menschen, die du dann jeden Tag ja, fünf davon treffen kannst? <lacht> Oder... Findest du es toll, wenige Menschen in deinem Leben zu haben, auf die du dich verlassen kannst und wo wirklich eine Beziehung da ist, wo Vertrauen da ist. Und ja, einfach für dich zu gucken, was ist deine Priorität. Das ist auch bei mir der Fall. Ich habe wenige wirklich sehr enge Freunde, dann natürlich noch Familie und mein Partner und damit bin ich absolut zufrieden und glücklich. Ich liebe das. Und ich kann auch so oberflächliche Gespräche, so smalltalk gedöns <lacht> da, Konnte ich noch nie so richtig verstehen, warum braucht man das? Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Da hat doch der andere nichts von und ich auch nicht. Wenn das, äh, ja, oh, das Wetter heute, das ist aber wieder schlecht. Hm, ja, ich habe heute auch den Regenschirm eingepackt. Ja, das. Ist, hm, yeah. <lacht> Danke für die Konversation. Ähm, also ich mag Tiefgründigkeit. Das möchte ich einfach auch in meinem Alltag leben dürfen. Das heißt, wenn du anfängst, dich mit deinen Eigenschaften auszusöhnen und sie zu akzeptieren, kommst du auch deinem perfekten Alltag bzw. deinem Work-Lifestyle näher. Denn aus den Bedürfnissen kannst du ableiten, was du brauchst, wie das im Außen alles aussehen muss, damit du ideal arbeiten kannst, damit du motiviert bist, um zu arbeiten und genügend Energie hast, um zu arbeiten. Und bei mir ist das nun mal also absoluter Game-Changer. <lacht> Ähm, dass ich alleine bin, <lacht> dass ich alleine arbeiten kann und mir raussuche, wann ich in den Kontakt gehe zu anderen, dass ich genügend Zeit habe für, ähm, ja, für die Dinge, die mich auftanken lassen und dass ich rausgehen kann. Das ist auch eines meiner wichtigsten Erkenntnisse gewesen, als ich angefangen habe, mich mehr damit auseinanderzusetzen, was ich eigentlich will das Thema Natur, rausgehen, Frischluft, Sonne, ähm, da mehr Flexibilität einfach reinzubringen, dass ich das mehr in meinen Alltag integrieren kann. Ich wollte auch nicht nur draußen arbeiten, ich habe es probiert in Schweden und auf Farmen gearbeitet und da war man wirklich den ganzen Tag draußen und hat, äh, ja, Ne, im Dreck gebühlt <lacht> und auf dem, auf dem Feld gearbeitet oder irgendwelche Bauarbeiten gemacht. Das war cool, aber so wollte ich halt auch nicht immer leben. Das heißt, für mich war die Mischung aus den Kopfarbeit, nenne ich es jetzt mal, am PC <lacht> und der Möglichkeit, draußen zu sein, einfach ideal. Und an der Stelle kannst du auch für dich einfach mal reflektieren, was müsste denn in deinem Alltag sein, damit du motivierter arbeiten kannst? Oder noch kleinschrittiger vorab, wenn dir das schwerfällt, einfach zu überlegen, welche Dinge tue ich denn so, die mir gut tun, die, die, bei denen ich auftanken kann, die mir Spaß machen? Und was haben diese Dinge miteinander gemeinsam Oftmals kann man da super Muster ablesen. Also auch wenn du das einfach alles mal aufschreibst, dann überleg doch mal, ist das alles drinnen oder ist es alles oder viel davon draußen? Und ist viel auch vielleicht körperlich, was du so machst in deiner Freizeit, um, um dich zu erholen? Oder ist das alles eher mental? Und dann frag dich, welche Muster kannst du erkennen? Welche Tendenzen sind sichtbar und wie kannst du das in deinen Alltag integrieren? Was müsste dann gegeben sein? Wie müssten die Umstände sein, damit du mehr Energie in deinem Berufsleben hast? Möchtest du vielleicht auch mehr draußen sein? Möchtest du auch mehr alleine sein? Oder vielleicht das Gegenteil, wenn du jetzt eine Tätigkeit hast, in der du die meiste Zeit allein bist und dich aber irgendwie da ja, unwohl fühlst oder gelangweilt vielleicht auch, Vielleicht wäre genau dann das Richtige, zu sagen, okay, du brauchst vielleicht eine Tätigkeit mit mehr Kontakten. Vielleicht bist du eigentlich ein total sozialer Mensch, total kommunikativ und ähm, hast total viel Spaß dabei, mit Leuten in Kontakt zu kommen, andere kennenzulernen und da rumzudabbeln den ganzen Tag. Dann möchte ich dich dazu einladen, einfach mal darüber nachzudenken, welche Jobs dich so reizen würden. Was könntest du denn mal ausprobieren? was vielleicht mehr mit Menschenkontakt ist und da wirklich ganz offen zu sein für neue Ideen und neue Möglichkeiten und nicht von vornherein irgendwas bewerten von wegen, ja, aber so einfach ist das jetzt nicht und so schnell geht das ja jetzt auch nicht und ähm, es ist nicht möglich, weil XY oder weil ich da überhaupt keine Ausbildung drin habe oder weil das in meiner Region nicht möglich ist, das ist alles erstmal egal. Wirklich nur herausfinden, was dich reizt, was du gerne mal ausprobieren willst und was du vielleicht auch bei anderen beneidest oder bewunderst. Also irgendetwas, was dich triggert. Oftmals ist es ja auch so, ja, dass uns solche Trigger genau das anzeigen, was wir selbst gern für uns für uns und unser Leben hätten. Also ich war immer sehr neidisch auf alle, alle die ortsunabhängig gearbeitet haben, diese digitalen Nomaden, Wieso verdienen die denn Geld damit und sitzen da im Park oder am Strand oder fahren sonst wohin? Und ähm, David, das hat mich sehr getriggert, einfach weil ich neidisch war, weil ich es auch wollte. Und demnach habe ich dann, als ich das reflektiert hatte, für mich entschieden, dass ich auch in diese Richtung will und habe dafür gesorgt, dass ich mich in diese Richtung bewege. Und jetzt kann ich machen, was ich will. Und ich finde es ziemlich geil. Also, ja, überlege, wo du hin willst. Und der zweite Schritt ist dann erst, wie kommst du jetzt dahin? Und dabei ist auch ganz wichtig, die Frage ist nicht, ob du dahin kommst, sondern wie. Es gibt verschiedene Arten von Zielen, die wir uns setzen können. Zum einen... A-Ziele finden sich immer in unserer Komfortzone. Das ist das, was wir sowieso für möglich halten und ähm, ja, das einfach realisierbar ist für uns für uns und unsere, unseren Horizont, den wir eben haben. Je nachdem, was wir bis dahin gelernt haben. Dann gibt es B-Ziele. Die sind so knapp am Rand. Das, das ist schon etwas, was uns ein bisschen herausfordert, wo wir so denken, oh ja, das ist, ähm, das ist schon aufregend. Das könnte ich echt schaffen. Und dann gibt es C-Ziele, die sind so weit weg von unserer Vorstellungskraft, dass äh, sie eigentlich nicht dafür da sind, erreicht zu werden. Und diese C-Ziele sind die Ziele, die uns am meisten herausfordern, die am meisten unser Mindset stretchen und mit denen wir die größten und schnellsten Entwicklungssprünge machen können. Denn was passiert denn, wenn du dir so ein Ziel setzt? Dann fängst du an, wirklich kreative Lösungen zu suchen. Dann fängst du an ganz viel Energie und Fokus da reinzustecken. zu C-Ziele sind die, die uns am meisten fordern und auch fördern. Also überleg dir wirklich ganz frei, was möchtest du machen und dann, wie möchtest du das umsetzen. Und dann kannst du anfangen zu recherchieren und äh, Informationen einzuholen und andere zu fragen, die das vielleicht schon erreicht haben und schon leben. Ähm, ja... Also dann geht es um die Inspiration und die einzelnen To-Dos, die einzelnen Action-Steps, die du gehen kannst. Ja, und dann geht es eben los. Ne? <lacht> dann wird es Zeit, etwas zu tun und aktiv zu werden. Aber es ist ein ganz großer Teil, das erstmal für sich zu akzeptieren und zu reflektieren und sich dann wirklich auch nicht mehr von außen beeinflussen zu lassen. Keiner kann dir sagen, was für dich und dein Leben richtig ist und was falsch wenn es dir gut tut, was auch immer, also unter vielen Menschen zu sein oder eben unter wenigen Menschen zu sein, dann darf das so sein. Also nochmal zusammengefasst, erstens überleg dir, welche Eigenschaften du an dir selbst nicht zu schätzen weißt oder die von außen vielleicht auch ähm, negatives Feedback bekommen haben bisher, die du ja nicht akzeptieren kannst und dann im zweiten Schritt überleg dir ist es wirklich etwas was du ändern musst oder willst besser gesagt möchtest du diese Eigenschaft trainieren weil es, du darunter leidest und ähm, etwas anderes für dein Leben willst oder ist es etwas was du akzeptieren willst und davon mehr in dein Leben holen möchtest und dann, im dritten Schritt, überleg dir, welche Bedürfnisse daraus entstehen und wie du diese in deinen Alltag integrieren kannst. Also Viertens, definiere die einzelnen Bestandteile deines perfekten Alltags, die dich wirklich auch unterstützen und nicht deine komplette Energie absaugen. Und der fünfte Schritt ist dann natürlich die Umsetzung. Wie kannst du das nun in dein Leben holen? Ja, und wie wir alle wissen, ist der fünfte Schritt vielleicht auch noch einer der schwierigsten. Aber darum soll es jetzt in dieser Folge nicht gehen, sondern dich in erster Linie so zu akzeptieren, wie du bist. Denn selbst wenn es Eigenschaften an dir gibt, die du verändern möchtest, die du trainieren möchtest, auch dann bist du jetzt an dieser Stelle Genau so richtig, wie du bist. Denn es hat einen Grund, dass du all diese Eigenschaften hast. Das meiste davon sucht man sich ja nicht bewusst aus. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass du so bist. <lacht> also hab dich einfach erstmal in erster Linie lieb für alles, was dich ausmacht. Und schon allein, weil du dir diese Folge jetzt hier anhörst und dir solche Gedanken machst und dich weiterentwickeln willst, weil sonst würdest du das hier nicht hören, Schon allein deshalb solltest du dich lieb haben und dir dankbar dafür sein, denn viele Menschen machen das nicht. Und diese Menschen werden wahrscheinlich noch eine längere Zeit durchs Leben gehen, unreflektiert und eher unbewusst geleitet von ihrem inneren Auto, Autopiloten und du hast es jetzt wirklich in der Hand zu sagen, bewusst zu sagen, ich mag mich so und das, was ich anders haben will, das mache ich anders und ich glaube daran, dass ich das kann, und dass mir ein Leben zusteht, was mir zuträglich ist, was mich unterstützt und was mich äh, ja, gut fühlen lässt. Und damit schließe ich die heutige Folge ab. Ich hoffe, dass du wieder einiges für dich mitnehmen konntest und wie immer freue ich mich über Feedback. Und ja, vielleicht möchtest du all diese Sachen diese einzelnen Schritte auch in dein Journal schreiben. Ich bin ein großer Fan davon, Sachen aufzuschreiben, weil man einfach noch mal einen objektiveren Blick darauf hat, wenn man es schwarz auf weiß vor sich sieht. Also du nimmst ähm, ja, eine, eine Beobachterposition ein, wenn du ähm, den Text vor dir hast und vielleicht nützt dir das ja auch etwas, es einfach mal runterzuschreiben, auch wenn du sonst nicht der Typ für Tagebuch oder so bist, aber probier es vielleicht einfach mal. Und damit schließe ich jetzt <lacht> und ich wünsche dir eine tolle Woche, einen tollen Wochenstart und hoffe sehr, dass es dir gut geht. Bis bald!